0: 你现在收听的是《豆子雷瓦靠》第一季第六集《老外都怎么面试》。Hello， 我是豆子，我是一位外语领队，同时也曾在澳洲打工、度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目中，我会分享一些在澳洲打工和生活的资讯。我想，不管对正要去澳洲或人已经在澳洲的你，都会很有帮助哦。准备好了吗？那我们开始咯。h e l l o 欢迎回到豆子雷瓦靠。在今天节目开始之前，我想要阅读一篇在 iTunes Store 上面的评论。这个评论是来自于花特先生，他说：“单人撑节目是蛮难的，但听得出来播主很认真准备内容，然后推荐大家打工都去矿石分析厂。”首先，我要说，真的非常非常感谢你，因为你是第一个在 i d e s t o r e 上面留言的人、哦。那希望以后会有越来越多人在上面留言，然后我看到不错的也会放到节目上跟大家分享。一个人撑节目是真的蛮难的，因为相较于访谈性的节目来讲，你可以去接人家的话嘛，但是单人的你没有办法，所以节目的结构性就非常的重要，你的流畅度啊。然后你说话的自然度啊，还有你的内容有没有办法抓住人家的耳朵，这都是做节目的时候要去考量的一个点啊。那我自己不是做广播节目出身的人，所以其实我也还在学习和摸索的阶段。我为什么会想要这样做呢？其实是因为我在工作的时候，常常也是要一个人拿着麦克风，然后在车上讲啊，就像自言自语这样，不一定都会有回复啊、哦。所以做这个单人的节目呢，其实一部分也是在练习我的。口说怎么样去讲一个故事，怎么样把它讲得精彩，让人家听完之后呢有所回忆。我之后的确是有想要做访谈性的内容，但在邀请来宾之前，其实我想要先熟悉整个做 podcast 的流程，包含设计节目的大纲，然后器材的选择、录音，还有后置，然后最后到发表内容、宣传我的 podcast。我希望这个流程整个熟悉之后呢，然后做出一个有质感的东西。再去邀请别人来我的节目，所以大家可以先期待一下啦。总之呢，非常谢谢华特先生，你到 iTunes Store 上面帮我留言。好，那我们开始今天的主题啦。我们今天主要要讲的就是面试了、喔。面试其实对于你找工作呢，算是一个非常重要的阶段。但也不是每一个工作都会需要面试的。通常比较简单的工作呢，它只会问你什么时候可以上班而已，像是农场啊、工厂之类的。而越好的工作，它越需要去面试。因为他的职缺不多，所以相对来说，他们也希望找到比较适合、比较好的人选。通常，我觉得如果你有面试的机会的话，基本上你有七八成的把握可以把这个工作给拿下来。因为人家愿意面试你，代表他看过你的履历之后呢，他其实是对你有兴趣的。所以你去面试的时候，最重要的一点就是把这临门一脚给踢进去。那我曾经在两间不错的公司上班哦，这两间公司呢都有相对来说比较复杂一点的面试。其中一个是在 p e r s e 的 Crown Casino， 去那边工作的话呢，他会发两套制服给你。那这个制服呢，你工作完之后你不用自己洗，公司会帮你洗，你只要分类把它放到洗衣篮里面就可以了。他在员工休息区那边有一个大大的转盘，转盘上面挂着每一个人的制服，所以你下次上班的时候，你只要走到一台机器前面，然后刷你的员工卡之后，你的制服呢就会转转转转转到你的面前，然后你就可以把它拿起来，已经是洗好、烫好的。这个功能超级酷，我以前在其他地方都没有看过。然后只要你有上班的话，你都可以去员工餐厅把费吃到饱。这个把费不是随便拿喷给你吃哦，他的把费就是在外面卖的那种把费。因为有一次我后来我离职之后，然后我朋友找我到那个 casino 那边去吃把费啊，那吃的就是我那时候在员工餐厅吃的那些东西，而且我还要另外付十块澳币去买这些东西哦。所以你上一次班就赚两餐啊，你上班前可以去吃，然后你上班后还可以再吃一次。另外，如果你是正职的员工，你会有一个专属的置物柜可以用。那如果你是 part time 的话呢，你会有一个临时的置物柜。所有的员工呢都想有 annual leave， 不管你是 full time 的还是你是 part time 或是 casual 的，他会知道你上班的时数，然后去算你有多少的 annual leave 可以用。annual leave 就是你的年假，或者是称有薪假。你不需要工作满一年，你就可以去用你的这个 annual leave。你如果不想用 annual leave 的话，你也可以把它转成时薪，然后再算给你。另外呢，他还有心理辅导，还有财务咨询的服务哦。如果你觉得上班压力太大，或者是被欺负什么的，那你就可以去心理咨询的这个部门。那或是你想要长期待在这边，你想要买车买房，然后你不知道怎么安排你的财务的话，你可以去他财务的咨询部门询问。在赌场工作呢，我觉得他的福利真的是非常的棒。唯一的缺点呢，就是他有强制规定员工不能够赌钱。不能赌钱是指你在职的任何时候，即便你下班了，也不能够去赌场啊、哦。所以基本上就是你完全没有办法靠近赌桌。如果你被抓到的话，他是可以直接把你 fire 掉的。但也好啦，因为反正每次去赌场都是输钱，这样也是让我省了一笔。另外一间我觉得蛮不错的公司，它是一个人力中介，它在 p u r s e 叫做 Pinnacle。这个人力中介它有自己的。手机 app， 所以他会把工作放在那个 app 上面，你就可以去申请。那如果他有一些比较临时的工作，他也会打电话问你说：“哎，你这个时间 O、ok、不 OK 啊？然后可不可以去工作？”这样子，他给的薪水都还蛮不错的，至,至少都有二十块起跳。然后你也可以选是要定期的工作呢，还是你是要临时的工作就好。我那时候周末就做赌场的工作，然后平日就接这个人力中介的工作，这样两个加起来其实。一周税前就有一千块以上了。那说到面试的形式呢，其实主要就分成两种：单独面试还有集体面试。大部分的工作都是单独面试的，你可能是一个人面对一个主管，或是多个主管。那我在澳洲面试的经验，其实都让我觉得蛮轻松、蛮舒服的，比较不会有那种呃高压面试的状况。像我朋友在台湾面试工程师的时候，就有碰到高压面试的这种经验。面试官就是一副高高在上，好像是，啊、呃，我是给你机会，我要栽培你，你要好好感谢我，好好努力工作这样子。在澳洲面试的时候，我倒是没有这样子的感觉过。那如果你是要面试，就是外地的工作，例如说你现在在雪梨，但是你要去面试墨尔本的工作的话，有些雇主他会有电话面试或者是视讯面试这样的、呃、状况。集体面试的话呢，我有碰过一次，他是那个 office work 的面试。Office Work s 在澳洲是一个连锁的公司，然后它主要就是卖一些办公室用的器具啊、电脑笔、然后桌子、椅子、柜子这些东西的。那我那时候是去面试它的店员，面试的时候呢，所有的面试者都在一个会议室里面，然后我们要抽签去分组，分好组之后，主考官呢，他就会跟你讲今天我们要呃做的这个事情是什么。每一组呢，他都发了一个产品给你，然后给你时间去想想你要怎么样去介绍这个产品，然后要怎么样去推销它。你可以用分享会的方式，一个一个去讲述它的特色是什么，或者是有些人是用短剧的方式去呈现这个产品哦。我记得我们那个时候好像是拿到一台吹风机还是什么的吧，反正就是其实我也不知道该讲什么东西，就讲得很烂就对了。啊、呃，想当然尔，最后就是没有上啊，但是也是一个蛮有趣的经验啦。那我们先来讲讲赌场的面试是怎么样的哦、喔。赌场的工作其实是我到他的网站上面去投履历的。那他写的要蛮详细的哦、喔，就是包含你的履历啊，然后你的 cover letter 的推荐人，还有良民证，反正他细节超多就对了、喔。然后隔了一阵子之后呢，他就有一天打电话给我。就说，哎，我们有收到你投的履历，然后你有什么相关经验呢？是跟我们这个工作有关的，呃，还有像是你为什么会想要投这个工作，为什么觉得自己适合这类的问题哦。这个部分其实还蛮有回答的，其实就是聊聊天啊，问你的这个过去经历怎么样，然后讲讲你自己的故事，还有你的个性怎么样，让他了解一下。只要有听懂他的问题，然后正确回答就可以了。几天之后呢，就接到他的 email， 然后他就说，呃，进来参加我们的 orientation， 就是他的新生培训，然后是两天的时间，而且这是会执行给你的。那到了 orientation 那一天，其实到了还蛮多人，大概有三四十个人吧，然后就开始介绍一下他们的企业文化啊、经营方针、他们有什么产业、他需要什么职位、薪资的计算方式、你有什么权利、还有福利等等的。那其实到这个时候，我们都还不知道我们彼此的这个职位会被分配到哪个地方去。他是在集体介绍完之后呢，还有一个一对一的面试。那面试官会问你说：“哎，你比较想要进到哪一个部门去？那你的动机是什么？什么驱使你去做这件事情？那你在以往的工作中呢，呃，有没有得到感动或是有成就的时候？”这个时候就有一点点困难了，因为你需要讲一个故事。那还好我自己的故事很多啦，只是因为没有事前准备，所以讲起来有点 KK 的。其实面试官这时候也是在看你的英文程度、你的表达能力如何。那在面试完之后呢，我们要去参观他赌场的其他区域，包含他的饭店啊、餐厅啊、赌场啊、员工休息室啊、VIP 赌区等等的。像我们那时候还有去参观他的总统套房，然后进门的时候呢，他左手边就有一个房间，我们就进去参观啊，就觉、是、得说，哎，这个房间蛮不错的，采光很好啊，风景很棒，房间也挺大的这样子。然后带我们的那个人就说，哦，这个是这间房间的管家房。然后我心里想说，哇靠，管家一个人就住那么大一间，那里面房间是有多大啊？然后后来我们就去参观那个房间其他部分，真的是觉得哇靠，真的是太奢华了。你如果有看过那个《最后大丈夫》第一集啊，就是他们喝香的那个地方，就是 v i 很棒啊，然后很大的客厅，还有酒吧台、按摩浴缸啊、更衣间之类的东西。你觉得这房间是大到三五十个人都不是问题？他说那个房间一个晚上好像要一万多块澳币吧，所以当时的汇率大概是一个晚上二十五万台币左右。心裡想说：“妈，有些人都是这样花钱的、喔。”后来我们进到一个房间哦、喔，然后他就开始播放影片。这影片就是那个赌场的监视器画面，然后你就会看到就是很多人走在赌场的各个不同区块，然后你就会发现电视上怎么出现一个长得很像我的人，然后仔细一看就觉得：“哎、欸，靠，这个就是我！”哎，原来他是要跟我们介绍整个赌场的监视系统。因为赌场毕竟是有一个大量金钱在交流的地方，所以它有非常多的监视器，然后避免人家出老千啊，或是有什么舞弊的状况。除了赌桌周边有很多监视器在监视玩家之外呢，其实赌场的其他地方，包含餐厅、走廊、饭店等等的，都有非常多监视器在看。所以它就告诉我们说，不要做一些偷东西啊、偷鸡摸狗的事情啊，因为到处都有监视器在看。其实当下感觉是蛮变态的，就觉得哇，这个赌场到哪里都有人在监视我。但想想也对啦，其实赌场就像一个大金库一样，所以有那么严格的监视系统，也算是合情合理的事情。我们也有脸书社团喽，只要在 Facebook 上搜寻豆子黑瓦靠。加入四名社团后，就可以看到节目的最新动态，也可以留下你想问的问题和对节目的建议哦。那在 Orientation 结束不久之后呢，我就有收到他的 email， 然后跟我说我被分配到哪一个部门去，叫我哪一天去报道。最后，我被分配到一间赌场内的美式餐厅当霸台的工作人员。这间餐厅每到周末的时候，然后他就会在户外的地方找 DJ 来这边放音乐，所以它就会变成一个舞池。所以到周末呢，会非常非常的热闹，像一个 pub 一样。那我虽然是吧台工作人员，但是我的工作没有到调酒那么厉害。我主要的工作呢，就是去收散落在餐厅各个区域的酒杯，然后拿回来洗、补酒啊等等之类的动作。因为他在周末的时候人非常的多，然后那个酒杯都会藏在你意想不到的地方，除了。桌子上啊，地上之外，然后你的那个花圃区啊，然后小水池里面啊，都可能放着酒杯，所以你的工作就是要把这些酒杯找出来。然后在澳洲啊，如果你是 s u r f 酒的人员的话，你看到一个客人他快喝醉了，其实你是有权利可以不卖酒给他的，因为这是避免喝醉的人他没有办法控制自己，做出一些违反公共安全的事情。然后每到周末呢，就会看到一些。就是喝得很醉的客人啊，然后还要买酒不给买，他就摔杯子啊，骂那个 bartender 啊，或是跟别人吵架等等的，最后都会被警卫像叠罗汉一样压在地上，然后丢出你的餐厅。然后这间餐厅的服务员超级多的，像我们酒吧台就有十几个工作人员，然后外场送餐的人又有十几个，所以其实很好摸鱼。我们工作的时间通常都是晚上的四五点，然后到凌晨的一两点，或者是你晚点上班，然后上到打烊，大概三四点这样子。如果你白天有工作的话，你晚上工作就会很累啊，因为你要工作到很晚嘛。那、啊、有时候都会跑到那个厕所去偷睡觉。那、啊、有几次我就想要去厕所眯一下，然后就发现，哎，怎么厕所都全满了这样子？然后等了一下，发现出来的干全部都是我们自己的员工。那说真的，在这边工作还蛮好玩的，因为你的同事都是蛮年轻的人，大概就是二十出头而已。下班之后，大家聚在员工餐厅里面啊，然后一起聊天打屁吃早餐。我在这时候就学到蛮多比较口语啊，还有打屁吐槽的这种英文哦、喔。这让我在后来用英文跟人家聊天的时候就显得比较自然一点。这是你平常在书本上面学不到的东西。然后也认识了蛮多澳洲当地的朋友，然后去参加他们的 party 啊、一些聚会啊等等的、喔，所以你就真的有感觉到你有融入澳洲当地人的生活。那我们再来讲讲那个中介的面试是怎么样的。我一开始是直接拿履历表到他的公司去投。那我觉得见面投履历其实就算是第一次的面试了，因为这会决定你给中介什么样的第一印象。如果你打扮得很得体，说话很流畅很自然，那自然那个中介他对你的好感度就会加分。那在投完履历之后呢，他又约了我一次单独的面试时间，然后主要就是问我说你想找什么样的工作，你有什么相关的经历，然后你可以配合的时间是哪样的。然后在这个之后，他就会用那个手机 app 分派工作给你。不时的，有时候你会接到电话说：“哎，我们什么时候可能今天晚上有一个活动，可不可以请你去帮忙？”这样。那其实你开始工作之后，你就比较不需要回到他们中介的办公室去了。不过，其实我如果有在那个他们办公室附近的工作呢，我都会绕回去，然后跟他们聊聊天，交流一下感情。在 Perth 有一个非常有名的甜点，它叫做 Apple Strudel， 就是苹果的千层派。然后他最有名，创始的那间店叫做 Korikka。有一次我就自己想吃，我就冲过去买了一条，然后我顺便多买了一条，我就绕去那个中介的办公室，然后拿给他们吃。然后办公室就是一些女孩啊，现在我看到天天吃就很开心，这样子还拍照发到他们公司的 Facebook 上面去。结果在这个之后，他发工作给我都发超清的，而且都是很棒的工作，所以我觉得其实适度的贿赂一下你的中介也是个不错的方式哦。最后来教大家怎样去做一个面试的准备哦、喔。一开始到澳洲的时候呢，其实对于讲英文这件事情还觉得蛮生疏的，因为你在台湾没有这样的环境去说英文。然后你在面对外国人的时候，有时候你讲话就会蛮紧张的，然后所以那时候就闹出蛮多笑话。像我有一次到一间餐厅，我是要找厨房助手的工作，那我原本是要说 ，I am looking for a kitchen hand position， 结果我太紧张，然后就说成 ，I am looking for chicken hand。然后那个听的人先是愣住一下，然后整个笑爆。他想说怎么会有人进来？就说啊，我被扯给退啦。哎，我整个超尴尬的。然后还有一次是我要讲说、哦、我那个脱译的成绩多少，我就说 my t o i l grade is blah blah blah」。结果我又一紧张说成 my toilet is blah blah blah」。我把多译讲成厕所，然后听的人也是笑翻。他说我又、oh, 本品受、哦。反正那时候就是讲话很 K， 然后闹出一堆笑话。所以嘞。好好的准备呢，是一件非常重要的事情。人家说 practice makes perfect， 你多练习你的表现就会越完美。我觉得在面试前，你可以先去打理一下你的穿着，整理头发啊，修你的胡子啊。然后男生的话可以穿一个有衬衫的衣服，女生可以穿套装，然后不要穿球鞋、牛仔裤。这样会让人家觉得比较有正式的感觉。然后这些东西其实都不贵，你如果去那个 Kmart 或者是 Target， 它其实都有卖一些比较便宜的衬衫或是皮鞋。当然最重要的还是你口说的练习，像你平常就可以练习怎么在三十秒之内呢用英文去介绍你自己。像如果我今天要面试服务生的工作，我就会说 ：“Hi, I'm Elvin. I used to work in convention center as a service staff.” I've w o r k in various type s of functions such as cocktail party, banquet, exhibition and gala dinner. I'm familiar with food and beverage service skill, basic wine knowledge and the cash handling skill. I believe I'm perfectly suitable for this position and I will have great performance on this job. 练习在短短的30秒内讲出你的目的，然后你的优势是什么，让他想要雇佣你。然后在讲目的的时候呢，也可以用一些比较自然的口吻。例如，你今天可能要找工作，那你可能就会说 ：“Oh, I'm looking for a job。”这个听起来就会比较生硬，还有死板一点。像我就会换个方式说 ：“Just wondering, by any chance, I can find a job here？” 听起来就比较活泼一点。所以，因为你讲了一些比较不同的话，那面试者呢，对你的印象也会比较深一些。甚至呢，你可以用英文去叙述你以往的工作经验或工作内容，就像练习讲一个故事一样。然后久而久之，你也会发现你的英文实力呢是慢慢的在提升哦。好啦，最后这一趴搞得好像阿弟英文教学一样哦。但是希望呢，这个是对你有帮助的，也祝你能找到很棒的工作，英文不断成长。那我们就下周见啦，拜拜。喜欢这集的节目吗？别忘了订阅豆子勒瓦靠，每周都会更新。也欢迎推荐给你觉得需要的朋友。更重要的，麻烦帮我到 iTunes Store 评分和留言，你们的回复都是支持我持续进步的动力。也欢迎你们到脸书社团跟我们一起互动哦。那我们下次见啦，拜拜。